0: Después de tantos posts en las redes sociales, creemos que la dieta keto es la solución más innovadora para todos nuestros problemas de peso y de salud. ¿Pero qué tan cierto es? Hola, soy Joana Calo, asesora en imagen física y bienestar integral. Me da muchísimo gusto tenerte de nuevo en el podcast. Te quiero contar que este podcast fue todo un reto, tuvimos... <risa> muchísimos problemas técnicos de verdad nos esforzamos mucho para traerte este podcast entonces espero que lo disfrutes me da gusto que te hayas conectado de nuevo y pues bueno hemos visto en todos lados que la dieta keto es la nueva dieta de moda Entras a cualquier librería y ves muchísimos libros, entras a las redes sociales y todo el mundo está hablando de la dieta keto, entonces queremos entender un poquito más de qué es esto, de si me hace bien, de si no me hace bien, es muchísima información. Entonces, no hiperventiles y vamos a preguntarle a un experto. Como les comentaba, ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy. Ya les había platicado un poquito de él, de que lo íbamos a invitar en el podcast anterior, entonces pues... Vamos a presentarlo, eres Antonio Díaz, Head Coach del equipo NGU, se dedica al físico-constructivismo y fitness. Muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Un placer estar aquí con usted.
0: Decíamos que la dieta keto es la nueva dieta de moda, que entras a una librería, o ni siquiera entras, vas pasando por afuera y ves puros libros de dieta keto, abres Instagram, abres Facebook, abres YouTube, donde abras todo el mundo está hablando de la dieta keto, como que no puedes escapar de la bomba de información del tema, pero muchas veces ni siquiera termina de quedar claro qué es realmente la dieta keto. Creo que hay mil versiones, hay mucha información contradictoria. Entonces creo que lo más importante es primero aterrizar qué es una dieta keto.
1: Todo lo que dices es real, hay un movimiento social muy marcado. Y eh, más que nada, eh, más que una bomba de información, lo que hay es una bomba de promoción. Se le ha hecho una fama a la dieta keto como, como de ser una dieta mágica y pues bueno en sí no no es no es una dieta mágica sino que tiene algunas ventajas sobre de otras dietas para para algunas personas no para todas cada tipo de dieta tiene ciertos beneficios porque cada población requiere una estrategia diferente para poder lograr su objetivo de perder peso en sí lo que es una dieta keto es una dieta en la que la distribución de los macronutrientes está repartido a modo de que la ingesta de carbohidratos es muy baja, es muy baja y, el y la mayoría del aporte de las calorías proviene de la grasa y de la proteína, a manera que el nivel de glucosa o la obtención de la glucosa es más lento y por lo tanto el cuerpo se ve en la necesidad de convertir los ácidos grasos en cuerpos cetogénicos en el hígado para que estos cuerpos cetogénicos puedan funcionar como fuente de energía al sistema nervioso, ya que la glucosa es principal fuente de energía del sistema nervioso y al haber poca disponibilidad de esta, el cuerpo tiene que recurrir a un sustrato energético alterno para que el cerebro pueda seguir funcionando pues con la agilidad necesaria.
0: Claro, entonces tú mencionas que hay como un tipo de dieta para cada tipo de persona, ¿qué tipo de persona crees que sea como la ideal para la dieta keto? La,
1: la dieta keto tiene eh, principalmente dos ventajas, la primera es que eh, es muy fácil de hacer porque tienes que cumplir solamente con ciertos requisitos, entonces tienes que mantener como tus carbohidratos lo más bajos posibles y ¿Qué si sí puedes comer? Puedes comer proteína de procedencia animal, puedes comer grasas de todo tipo, pero de preferencia, pues, grasas saludables, ¿no? Pero puedes comer grasas de todo tipo, ya que la grasa la vas a estar utilizando como fuente de energía todo el tiempo. Entonces, eh, es muy... a cualquier lado que vayas, puedes conseguir algo que... algo con lo que se pueda... Eh, ajustar a los requerimientos o a las condiciones de la dieta. Y otra de las grandes ventajas que tiene es que al no haber carbohidratos, la glicemia se mantiene un poco más constante en el torrente sanguíneo y por lo tanto eh, no hay tantos picos de insulina que puedan producir la, la sensación de ansiedad o la sensación de necesidad de carbohidratos que una dieta con carbohidratos usualmente te puede provocar. Ojo, no estoy diciendo una dieta keto no te hace producir insulina porque también los productos cárnicos, la proteína te estimulan la producción de insulina, pero no produces insulina en las cantidades que cuando consumes carbohidratos. Muchas veces hay muchas personas muy susceptibles a que cuando comen carbohidratos esto les, les desencadena una sensación de mayor necesidad de los mismos en unas horas posteriores.
0: Entonces sería ideal como para una persona que tenga diabetes o una persona que tenga como antojos muy fuertes de carbohidrato como para poder controlarse y aprender a bajarle a las ansias de, de estar comiendo pan o algo así, ¿no?
1: Exactamente.
0: Oye, y desde que se puso de moda hay mucha gente que llegue contigo como entrenador y te pida que los lleves a cetosis.
1: Sí, sí sucede. La cuestión es que eh, como el cuerpo entra en un modo de funcionamiento en el cual está utilizando más grasa como fuente de energía y básicamente está quemando casi pura grasa como fuente de energía, la gente cree de que te vas a acabar tu grasa más rápido. Y la realidad es de que todas las dietas, que si tú comes más calorías que las que gastas, vas a subir de peso. Y si gastas más calorías que las que consumes, entonces vas a perder peso. Entonces... Estando bajo el régimen de la dieta keto, no escapas de esta regla. Entonces, de, de cualquier manera, vas a tener que tomar conciencia de la cantidad y de las porciones que estás ingiriendo a modo de que permanezcas en un déficit calórico, ya que si no logras hacer este déficit calórico, ni no importa que estés restringiendo por completo tus carbohidratos, de todas maneras no vas a bajar de peso.
0: Entonces, es importante siempre tener en cuenta la cantidad de calorías que requiere cada persona y según eso, bajarle como un poquito a la cantidad de calorías para bajar de peso. O sea, no por estar de, en dieta keto o en régimen keto, vas a bajar automáticamente de peso porque aún así, si comes más calorías de las que necesitas, aunque sea nada más de grasa y tu cuerpo las transforme en cuerpos cetogénicos, no vas a bajar de peso porque sigues consumiendo de más y sigues almacenando.
1: Es que si estás consumiendo de más, no todo se va a convertir en cuerpos cetogénicos porque no todo lo vas a quemar,
0: porque claro, estás consumiendo almacén. de más,
1: exactamente. Tenemos que entender primeramente que todo, to, todos los sistemas de salud a cierto nivel son un negocio también. Es eh, si ciertas dietas están, están generando éxito en cierta población, se les va a tratar de explotar económicamente, pues... Como, ...como la publicidad lo hace... ...que es resaltando las cualidades... ...de los productos... ...pero a veces esto... Eh, ...termina generando una, una... visión poco realista... De lo, que, ...de lo que... ...un sistema nutricional... ...verdaderamente podría hacer.
0: Claro, porque a veces ves tanta información... ...que tú dices, es que... ...la voy a intentar porque veo que a tal y tal... ...y tal influencer les funcionó... ...y yo quiero verme como ellas, ¿no? Y no significa que por estar en keto ellas se vean así, si no significa que hay más trabajo atrás, hay también ejercicio, hay realmente apegarse al régimen, hay lo que tú mencionabas, el déficit de calorías, entonces no es nada más como que entres a un régimen y automáticamente tengas los mismos resultados que tuvieron otras personas.
1: Así es, también tenemos que tomar en cuenta que las personas que son, que son influencers, pues es difícil saber hasta qué punto solamente son paleros, ¿me explico? Uh -huh. Simplemente están pagados y están repitiendo cierta información o promoviendo cier cierta manera, ¿no? Uh
0: -huh. Y también aquí cabe mencionar que hay cosas que no son reales. Yo recientemente me saqué unas fotos y me editaron. Y yo no le pedí al fotógrafo que me editara y cuando me las entregó, en una de las fotos tenía yo un cuerpo así de supermodelo, así tipo Victoria's Secret, y yo dije, espérate, yo, yo no me veo así. Entonces me puse a pensar... ¿Cuántas personas en las redes sociales se ven como algo que no son? Si tienes curiosidad de verdad, así googlea o busca en YouTube, busca fake trips o busca cosas en las que las personas engañan a su audiencia y muestran lo fácil que es mentir en redes sociales. Entonces está impresionante. Creo que no siempre hay que dejarse llevar, en parte por eso estamos aquí en el podcast, para dar herramientas para discernir qué sí, qué no y qué le conviene no nada más a tu físico, sino a tu salud.
1: Exactamente. Y bueno, hace ratito estábamos mencionando cuáles son como las ventajas de la dieta keto. También tiene ciertas desventajas. Tiene ciertas desventajas porque para entrar en estado cetogénico tienes que pasar por un proceso en el cual hay una pérdida de, de glucógeno en los músculos, una depresión de carbohidratos en la cual eh, tu cuerpo se va a deshacer de las reservas de carbohidratos que tiene como, como los va a usar como fuente de energía, mientras que, a, al inicio, cuando tú suspendes la ingesta de carbohidratos y cuando tu cuerpo empieza a detectar que la, que la disponibilidad de glucosa está muy baja, empieza a formar los cuerpos cetogénicos. Este proceso en el cual tu cuerpo produce cuerpos cetogénicos y que está en alerta porque hay poca disponibilidad de glucosa... Es una fase eh, pues en la que la persona se siente pues cansada, que se siente irritable, se siente con antojos, porque su cuerpo todavía no se adapta al, al modo metabólico en el que va a tener que funcionar sin carbohidratos. Y ya se está quedando sin carbohidratos, pero todavía no, todavía no entra en el modo metabólico en el que va a tener que funcionar. Entonces, eh, la persona en ese proceso adaptativo de que para algunas personas son... Tres días, para algunas personas son cuatro o cinco máximo, eh, la persona se siente pues muy fatigada y, y pues con, sobre todo, sobre todo, este, el su rendimiento corporal, ¿no? O sea, un poco limitado.
0: Claro, y es que justo esa es una de las preguntas que te tenía, yo había leído mucho sobre este tema y se supone que... Que todo esto, los cuerpos cetogénicos surgió porque nuestros ancestros cuando eran nómadas, o sea, hace mucho, mucho tiempo pues no tenían carbohidratos suficientes, siempre a la mano entonces iban caminando y pues iban tomando lo que había, de vez en cuando podían cazar algún animal y entonces tenían proteína y tenían grasa ¿no? grasa animal, y lo que iban recolectando eran normalmente semillas y llegaba a haber frutos de temporada, entonces como no siempre había glucosa, surgió este sistema entonces cuando yo veo tanto sobre la dieta keto, me surge esta duda de cuánto estrés le generas a tu cuerpo al estar usando un sistema que realmente es como alterno al que originalmente tú deberías estar usando. Entonces es una pregunta que, que tenía justo preparada para ti.
1: Bueno, mira, más o menos, más o menos, el sistema original no es en el que estamos. O sea, el ser humano... Al pasar de los años ha ido modificando sus hábitos alimenticios. Tenemos que remontarnos así al, al pasado y tenemos que ver cuáles son las características primeramente fisiológicas del ser humano. Todos los animales que son cazadores, todos los animales que son cazadores tienen los ojos en el centro. Los lobos, los osos, el que quieras. Otra característica es que todos los animales que son cazadores tienen colmillos. El ser humano tiene colmillos, no tiene la, la, la dentadura lisa como un caballo o como un burro, porque todos los animales herbívoros tienen la dentadura lisa. El ser humano tiene colmillos. Entonces, el ser humano tiene las características fisiológicas de un cazador por naturaleza. Los animales que están listos para ser cazados tienen los ojos en los costados de la cabeza, como un, como un caballo, como un buey, son los animales que tienen los ojos en los lados para ver hacia alrededor y defenderse de un ataque. Entonces, el ser humano tiene los ojos en el centro como tal como un cazador. Entonces, estas son como algunas pistas fisiológicas que pueden reforzar la teoría, porque pues no teníamos ningún historiador ahí, ni, las, ni, to, ni tampoco todas las evidencias están completas, ¿no? Claro. Eh, tanto existen teorías que refuerzan un, a, la, unas posturas Como hay evidencias que refuerzan otras posturas Pero lo cierto es, lo que sí sabemos Es que el ser humano eh, su, principal, su principal fuente de alimentación era la caza Cazaban algún animal Y tenían comida suficiente para poder subsistir algunos días Hasta que les era posible cazar otro animal Sí, evidentemente eh, algunos frutos y algunas semillas eran parte de su alimentación pero tenemos que tomar en cuenta que eh, eh, las estaciones del año estaban perfectamente delimitadas y habían partes del año en las que no tenía disponible ninguna fruta o por lapsos grandes no tenía disponibles ninguna fruta entonces digamos de que digamos de que bajo esas condiciones Bajo esas condiciones, su, su cuerpo operaba más en un sistema semejante al cetogénico que lo que hacemos ahora. Lo que ha sucedido es de que a medida, que, a medida de que el ser humano se volvió sedentario, empezó a haber mayor cantidad de población en un solo sitio y por lo tanto era más difícil darle de comer a todos. Entonces fue cuando el ser humano descubrió la agricultura y pues la agricultura fomenta la producción de los carbohidratos principalmente, entonces empezaron a cultivar maíz, a cultivar arroz, a cultivar trigo, o todo lo que ustedes saben, con lo que se pueden hacer tortillas, con lo que se puede hacer pan, eh, empezaron a desarrollar, eh, digamos de que la sistematización de la producción de los alimentos, entonces de que el hombre se volvió sedentario, hasta las grandes civilizaciones como es, es hoy en la actualidad, pues los carbohidratos son no nada más son más baratos, sino aparte son mucho, muchísimo más fáciles de procesar para eh, alimentar a las masas. Entonces, la, mientras, mientras más se ha ido modernizando la dieta, menos se, se ingiere proteína y más se ingieren carbohidratos. Tenemos en la cocina, abrimos la alacena y están las galletas, está la harina para hot cakes, está el cereal, pero pues no los, los, los productos proteicos, si no es por una leche o si no es por un bote de proteína en polvo, no los encuentras en la alacena, ¿me explico?
0: Sí. Ahorita que hemos estado hablando ya un poquito de la historia de la alimentación, eso nos lleva a la pregunta de qué onda con la dieta keto, o sea, qué pasa o qué tips tienes para por si yo, ya como individuo de este siglo, quiero entrar a una dieta keto, he leído también que hay como señales de alarma, entonces... ¿Cómo es este proceso de entrar por la dieta keto, pasar por dieta keto? ¿Me quedo viviendo en dieta keto para siempre o necesito salir de la dieta keto? ¿Cómo es este proceso?
1: Bueno, la realidad es de que la habilidad de cada persona para adaptarse a una dieta keto puede variar. O sea, digamos de que la capacidad genética de una persona para movilizar grasa como fuente de energía... Es va, varía de un individuo a otro individuo. Por lo tanto, hay personas que ni siquiera soportan poder cruzar por la ketoflu o por el umbral de, de adaptación, que son los tres o cinco días que les estaba comentando, en los cuales bajas los niveles de glucosa y empiezas a producir cuerpos cetogénicos. Por ese proceso de, de adaptación, no todas las personas son capaces de, de pasar porque hay organismos que sí están muy adaptados al uso de la glucosa como fuente de energía y que de plano no, no alcanzan a que les des el estirón. ¿Qué tanto tiempo debes de permanecer dentro de la dieta? ¿Qué? Es algo que igual, o sea, se reduce a, a la individualidad, pero eh, más o menos como para que puedas ver resultados, como para que puedas terminar de adaptarte al funcionamiento y, y poder obtener los máximos beneficios, pues aproximadamente unas seis u ocho semanas más o menos nada más de que aquí lo difícil de la dieta keto más que nada es salir por qué salir porque no po ahorita me estabas preguntando de que si ya te puedes quedar haciendo keto para siempre uh -huh. mm, en realidad no es muy recomendable dadas las circunstancias y las condiciones del mundo actual no no lo veo no lo veo factible ya que pues el ser humano es un ente social y pues vas a estar sometido a diferentes circunstancias en tu estilo de vida que van a dificultar que estés en ese sistema todo el tiempo. Además, pues se producen altos niveles de urea y altos niveles de creatinina porque obviamente la ingesta de proteína es mucho mayor que la usual. Entonces, eh, al, al estar manejando niveles de proteína más altos, pues también... Eh, la toxicidad de la que se tiene que des deshacer tu organismo es mayor, entonces sí es, es recomendable que como tu cuerpo no está acostumbrado a esto, le pongas un límite de tiempo en el que le estés exigiendo de esa manera, unas 8 semanas, incluso hasta 10 semanas, me parece que ya es suficiente, ok, pero como les estaba comentando, salir, esa es la parte como como
0: más complicada. Sí, claro, hasta se puso muy de moda es hablar de lo difícil que es salir de, de este tipo de dietas, incluso en shows de culto, así <ríe> como Friends, sale, ¿no? Mm. Que hacían chistes como de que la hermana de Rachel estaba en Atkins, que es otro tipo de dieta keto, que estuvo de modelos 90. <coughs> y pues bueno, dicen que en cuanto probó un pan, así se infló y ganó hasta de peso más de lo que tenía antes, ¿no? Que subió muchísimo de peso. Entonces... Creo que el impacto de todo lo que se habla del rebote que existe al salir de la dieta cetogénica es tan grande que ha llegado hasta shows populares, no de ahorita, sino también desde hace añísimos.
1: Eso es cierto. Más que nada lo que sucede es de que hay una supercompensación de glucógeno. Cuando tus niveles de glucógeno están tan bajos o están depletados, existe una mayor producción de la enzima glucógeno sintetasa que esta enzima eh, es a, auxiliar en la formación del glucógeno muscular. El glucógeno muscular es una manera que tiene nuestro organismo de almacenar los carbohidratos. El glucógeno muscular tiene una duración de disponibilidad aproximada de dos a tres días en, en nuestros músculos, eh, aproximadamente tres días, y, este, y es la manera en la que el cuerpo tiene almacenados los carbohidratos. Principalmente en los músculos, también lo puede almacenar en el hígado. Eh, estamos hablando de que el glucógeno eh, está formado por tres cuartas partes de agua. Es decir, 25% del glucógeno es glucosa y el otro 75% del glucógeno es agua. Entonces, eh, los carbohidratos se almacenan hidratados y al trasladarse dentro de, dentro de nuestro sistema arrastran a su paso líquido, entonces aquí la cuestión es de que al rellenar de nuevo las reservas de, de glucógeno hepático y muscular y al tener eh, glucosa circulando por nuestro sistema, todo esto jala una, una gran cantidad de líquidos hacia adentro de nuestro sistema que es lo que nos hace ganar una gran cantidad de peso en muy poco tiempo esta cantidad de peso puede ir desde 2 hasta 5 o hasta 10 kilos en una sola semana, dependiendo de la persona y dependiendo de la brusquedad con la que haya salido del régimen cetogénico.
0: Entonces me imagino que para retomar los carbohidratos tienes que ir introduciéndolos a la dieta poco a poco de nuevo para ir saliendo hasta que ya estés llevando una dieta equilibrada, ¿no?
1: Exactamente, tienes que irlos reingresando de manera gradual siendo la principal el, el, la principal fuente, el principal aporte, los carbohidratos fibrosos, como las verduras verdes, algunos carbohidratos de un índice glicémico bajo, mientras más bajo mejor, para, para ir eh, como adaptando lentamente al sistema otra vez
0: Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias también a ti por estar aquí
1: Por el contrario, sí. un placer acompañarlo.
0: Esto fue No Hiperventiles Espero que ya no estés hiperventilando respecto a este tema Y pues a ti te veo en el siguiente episodio con nuestra invitada que te había platicado que es una nutrióloga que nos va a hablar del ayuno intermitente Entonces, nos escuchamos en el siguiente episodio